0: Des robots, des pieds palmés et la famille Smith, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans Le Film Le Plus, nouveau podcast cinéma qui, espérons le, nous permettra en ces temps de confinement de découvrir ou de redécouvrir certains films. Avec moi, deux cinéphiles, Alex. Salut, moi c'est Alex. Alors présente-toi un petit peu Alex, dis-nous un petit peu ton top 3. Tu
1: me prends deux cours là, euh, je dirais euh, Forrest Gump, Mad Max Fury Road et Interstellar.
0: Ok, ça me va. Pas mal. Ça me va. Je suis accompagné également d'Aurélien, salut Aurélien. Salut, moi c'est Aurélien. Et toi, ton top 3 Aurélien
2: euh, bah Je dirais Les Dents de la Mer, La Colline des Yeux version Alexandra Aja et Terminator 2.
0: D'accord, pas mal. Moi c'est Pierrot. Euh, mon top 3, je dirais que c'est Apocalypse Now, Jurassic Park et, et, et Le Parrain 2. Voilà. Après, c'est mouvant, hein. ça, peut, ça peut un petit peu évoluer. Hein. De, de semaine en semaine, c'est jamais le même.
2: On fera peut-être un top 3 chaque semaine, d'ailleurs. Ouais, c'est euh, possible. Moi, ça va pas beaucoup changer, du coup. Thématiquement. <rire>
0: Alors, tout d'abord, il est indispensable que vous compreniez le concept de, de l'émission. Celui-ci est très simple. Nous avons choisi un thème. Donc, puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a choisi un film qui s'y rattache. Donc, mes acolytes et moi allons ensuite confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu des acteurs, plus une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. À la fin du podcast, nous devrons déterminer quel est le film le plus et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus post-apo écolo. Qu'est-ce qu'un film post-apo-écolo Très bonne question. Euh, on peut appeler Dominique Vouané pour, pour en savoir plus. Un film post-apo-écolo, tout simplement un film post-apocalyptique sur l'écologie, j'ai envie de dire.
2: Si j'ai bien compris le principe, d'ailleurs on a choisi les films comme ça, il faut qu'il y ait un élément, euh, la nature reprend ses droits en fait. Euh, ça, la ouais. nature est plus forte que l'humanité et on se retrouve face à une humanité qui a presque déserté la planète, voire complètement déserté la planète, au profit d'une nature qui reprend ses droits ou de catastrophes naturelles à répétition. Alors le premier film sélectionné, c'est Waterworld, qui est un film américain sorti chez nous le 25 octobre 1995, et réalisé par Kevin Reynolds, qui met en scène pour la troisième fois la vedette Kevin Costner après euh, le film Une brinque d'enfer en 1985, mais surtout Robin des Bois, Prince des voleurs en 1991. Donc le film devait euh, initialement coûter 100 millions de dollars, mais les difficultés de tournage auront doublé sa durée en passant de 3 à 6 mois, et il en coûtera au final 175 millions, ce qui avec l'inflation en fait le 12 e film le plus cher de l'histoire du cinéma, le plus cher au moment de sa sortie. Alors l'histoire de la conception du film mériterait un podcast à elle toute seule, je vais me limiter en vous disant que les scénaristes Peter Rader, à qui l'on doit pas grand chose, et David Towie, réalisateur de The Arrival pardon, et de la saga Riddick sont crédités, il y en a eu en fait pas moins de 36 versions du, du script, et que c'est finalement Joss Whedon qui joue à les scripts doctor pendant les 7 semaines de tournage. Alors à l'arrivée, le film se fait massacrer avant même sa sortie pour tout le remous qu'il génère, et il finira par rentrer dans ses frais l'international avant d'exploser en vidéo. On va baser d'ailleurs ce soir notre analyse sur la version cinéma de 2h15, mais il existe une version longue de 3h, comme voulu initialement par le réalisateur, et créée spécialement pour la télévision. Si vous voulez en savoir plus sur le film, on va en parler pas mal, je vous renvoie également vers une vidéo du Fossoyeur de Films qui en parle très bien, et notamment des difficultés de tournage.
0: Alors pour le deuxième film, on a choisi Wally -E, euh, des studios Pixar, réalisé par Andrew Stanton et sorti en France en 2009. Donc, film d'animation, bien sûr, qui a coûté la bagatelle de 180 millions de dollars. C'est à ce jour des plus gros succès hein, du, du, studio, du studio américain. Donc, le scénario est signé Pete Docter, à qui on doit notamment Lao en tant que réalisateur, et également vice-versa et Saul. Andrew Stanton, le réalisateur, c'est notamment le scénariste des Toy Story. Et c'est sur ce tournage qu'il a, qu a eu l'idée de ce film, donc à savoir 15 ans plus tôt.
1: Et le troisième film dont on va parler aujourd'hui, ça va être After Earth. C'est un film de 2013, euh, réalisé euh, par Night Shyamalan. 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 À qui On a bien fait de te le donner. Euh, donc, euh, réalisateur euh, du sixième sens, du village, entre autres, c'était un peu l'homme euh, Monsieur Twist à l'époque ce film a été un, un bide, clairement, euh, un bon échec et de très mauvaises critiques.
0: Euh... Mauvaise critique à sa sortie, il a été, il a été, il a été reçu euh, méga froidement. Je On en reparlera que...
2: plus tard. Euh, ouais. Je pensais que ce Twist, c'était Dimitiel. Mais... <rire> <rire> Dick Rivers, <rire> il y a match. Bon bah Écoutez, euh, après cette brève présentation, je pense qu'on peut passer au premier prix, euh, celui du scénario.
0: Et bah, pour moi, c'est c'est Waterworld même s'il y a des, des, des gros soucis moi je trouve que le problème on le verra ensuite hein, c'est plus l'exécution la, la, les idées étaient tellement novatrices euh, ça, ça, me, ça, ça me paraît tellement loin de nous que ça m'a plu c'est vraiment un film post-apo-écolo euh, en, en termes de scénar j'ai trouvé, trouvé ça hyper inventif je le mettrais quasiment égalité avec Wally ouais, c'est vrai qu Wally, est un peu mieux écrit hein, c'est un peu plus chiadé, un peu plus, chialé, un peu plus euh, subtil surtout Ouais, subtil, bah. Ouais, oui, pas,
1: ouais. oui et non, mais euh, c'est vrai que moi, pour le coup, je suis un peu comme toi. Bon, on a clairement compris que After Hearth, <rire> il,
0: il n'y pas cette
1: catégorie. En, en tout cas, sur le scénario.
0: Ouais, ouais, scénario, toujours, ouais pas... il peut toujours se rattraper. Hein.
1: Je trouve que euh, s'il y avait un choix à faire, euh, ça serait un peu difficile. Hein. Euh, Waterworld, il a ses qualités et ses défauts. Je dis, moi, je trouve que le film, il y euh, a le cul entre deux chaises aussi, euh, avec les méchants et l'histoire de Kevin Costner. Et de l'autre côté, Wally, -E, on est pareil sur euh, un très bon début et après, euh, un truc assez classique quand euh, il rejoint les humains. Du coup, euh, je pense que c'est Aurélien qui va euh, devoir faire l'arbitre.
0: Vous savez pas me décider. Moi, moi, pour, si je décidais, pour moi, c'est Waterworld. Voilà.
2: Voilà, tiens, je
1: vais mettre -E, histoire de... Ah, donc
2: bon. euh, c'est sur moi que repose tout. Et là, il va nous dire After Earth. <rire> On n'est <rire> pas dans la merde. Non, 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 non je, suis plutôt, euh, je suis plutôt team Pierrot sur, euh, sur ce coup-là. Je trouve qu'il y, y a plus de matière, il y a plus à manger euh, sur euh, Waterworld, malgré ses imperfections. Euh, je trouve que l'univers créé euh, me, me plaît bien, peut-être un peu plus, même si je suis d'accord que... Euh, c'est une écriture qui est plus classe entre guillemets sur Wally mais il y a une je sais pas j'ai une sensibilité euh, qui penche beaucoup plus vers Waterworld sur tout l'univers qui qui, dé, qui décrit justement et euh, tout ce qu'il a réussi à créer euh, j'ai je préfère Waterworld donc euh, écoute euh, prix du scénario euh, Waterworld
0: Waterworld
2: bon, Waterworld grand,
0: grand vainqueur de la catégorie scénar on passe à réelle ouais c'est parti la Alors... fois je commence j'ai préféré Waterworld aussi pour okay. moi, ce sera Wally. Pour moi, ce sera de nouveau Waterworld, parce que, en termes de réalisation, il y a beaucoup plus de contraintes. Et euh, je sais pas, il y a un vrai boulot sur la photo, sur l'univers. C'est beaucoup plus compliqué. Et
1: ce qui est compliqué surtout en termes de réel, c'est d'avoir euh,
0: fait un film sur l'eau. Et Spielberg, ah oui, il ah avait ouais, dit, on va euh,
1: <rire> faire des films sur l'eau.
0: Pas le bon plan. Hein, ils ne l'ont pas écouté. Ils auraient dû ah. écouter euh, Tonton Steven. Hein. Ah, C'est
2: ça. Et surtout à Hawaï, où euh, il peut y avoir parfois des conditions climatiques euh, assez compliquées. Et ben bah, avantage Waterworld. Écoute, ah. encore, deux une fois, fois. encore une fois, deux points pour lui. On passe au jeu d'acteur. Allez, oui. jeu d'acteur. Euh, bah, moi, je vais donner mon prix de l'interprétation à Wally. Je trouve que. Euh, je suis sur surpris. les personnages tu principaux me... <rire> ben, Franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, en fait, le personnage principal de, de, de Waterworld, je le trouve pas ouf. Euh, Kevin Costner, dans son interprétation, il y a vraiment euh, deux côtés. Je n'ai pas, euh, pas trouvé hyper convaincant euh, tout au long du film. Euh, le personnage féminin qui l'accompagne, je le trouvais euh, juste horrible. Euh, bien sûr, il y a, il y a le rôle euh, du, du grand méchant, de Denis Sopper, qui... qui qui Me régale, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas un grand jeu d'acteurs, et je trouve que en fait, justement, le, le fait de, de réussir à faire passer autant d'émotions dans le jeu de, de, de robots animés, ben ça méritait quand même euh, que qu'on décerne quelque chose, quoi. Donc, euh, mon prix va à Wally, -E. je suis tout vous. à fait d'accord avec toi. Pour moi, ça serait Wally -E aussi parce que euh, faire
1: euh, autant de arriver à, à mettre autant d'émotions dans des robots animés c'est un super exploit et effectivement comparé aux autres films, euh, Wally -E, il est beaucoup plus expressif que euh, Jaden Smith <rire> ou Will Smith ouais, wow, en
0: fait. wow, wow, doucement là sur Jaden <rire> d'accord <rire> et toi Pierrot du coup et bien, bah, euh, juste pour vous faire chier euh, <rire> After Hours, Jaden Smith parce que voilà, il m'a convaincu c'était pas gagné d'avance Voilà,
2: <rire> ouais, ça sera pas suffisant écoute ça fait deux points pour euh, Waterworld un point pour euh, Wally -E. Alex, je vais te laisser présenter la dernière catégorie qui va déterminer tout le reste.
1: Bon, pour cette dernière catégorie, on a choisi de partir sur le taux d'espoir à, à la fin du film. Est-ce que l'humanité arrivera à s'en sortir dans l'un de ces trois films
0: euh, sur, What... Alors, sur Waterworld, je n'ai pas trouvé un immense espoir. On a l'impression qu'il pointe à la fin lorsqu'il découvre la terre ferme. Donc là, les... il y a Donc, Jane Triplehorn sa fille et deux vieillards qui déboulent. Alors je ne sais pas comment ils vont repeupler la terre. Bah, J'ai la même
1: chose. J'ai une phrase euh, tirée d'Orelsan, c'est... Euh, ils vont risquer le trisot quoi.
0: Ah, ah, ça. Ouais, non, mais là... ouais, ça va être compliqué sans faire des petits débiles. Ouais. <rire> non, mais surtout, là, ils vont devoir violer la petite, les deux vieillards, c'est catastrophique. <rire> ce qui, ce qui l'attend, c'est des années de souffrance, hein, la petite. Ah, oui, oui. Ouais, et bien. Kevin, il sent, il sent le coup venir, il se barre. Repos, il met les voiles directement. Hein.
2: C'est ça. Et, et on peut dire, il y a peu de chances que l'eau s'évapore aussi. Parce que vu ouais. le niveau d'immersion de, euh, des, des villes, ça me paraît compliqué. Non, non, ouais, ça, euh, ça, ouais.
1: ça, sent, ça sent le bousin pour l'humanité. <rire> Complètement. Bon, du coup, on ne va peut-être pas euh, On ne va pas faire te faire diversité. Euh, hein. voilà. Wally. Euh... Wally, il y a plus d'espoir, mais bon, on n'est quand même pas euh, gâté avec des mecs qui pensent faire pousser des pizzas euh, sur, des, sur des arbres. C'est ça. <rire> et, qui qui est du qui, qui
2: basent leur espoir quand même sur une mauvaise herbe qui pousse quoi donc euh... sur un, un, robot, rouillé. <rire> un okay. robot rouillé et une mauvaise herbe dans une chaussure bon <rire> au départ j'ai ressenti enfin dans, dans le film c'est indiqué le,
0: le capitaine du vaisseau donc l'axiom il n'a pas l'air spécialement euh, content de retrouver la terre au contraire ça lui fait ça lui fait bien peur je sais pas je le trouve pas hyper motivé pour euh, pour repeupler la planète
2: après, ils redécouvrent ce que c'est la Terre, quand même. Mais les mecs ne savent pas marcher. Donc, comment ils vont, euh, ils vont pouvoir creuser des trous Ça va être
0: compliqué. Sur les, premi les premières semaines, il va falloir, va falloir il y a du, goût, hein, du gainage. Pense. Pense. Ouais
2: ouais Oui, c'est sûr. Mais euh, on parlait euh, tout à l'heure du générique de fin, justement. où On voit ouais. un peu comment ils peuvent euh, repartir, reconstruire une civilisation nouvelle, etc. Et euh, on voit l'humanité qui change, mais euh, je, en fait, je, je pense que euh, tout ça, ça reste involontairement euh, euh, une forme euh, d'utopie euh, parce que tout ça, c'est fait à travers des, des réinterprétations d'œuvres d'art, mmh. tu sais. Ouais. Euh, et du coup, je me dis en fait, c'est peut-être juste euh, à l'état d'idée ou d'imaginaire par rapport à ça. Donc, euh, Je pense que même à la fin du film, on te laisse penser qu'il que y a de l'espoir, mais en sous-texte, euh, tout ça ça reste, euh, ça reste bien imaginaire quoi. puis c'est
1: Disney il hein, faut quand même terminer sur une note euh, positive et pas euh, gros suis... le, le vaisseau se crache et voilà tout le monde est
2: est ça. Et tout, personne n'arrive à marcher parce que tout le monde est gros Je, moi j'y vois assez peu d'espoir quand même
1: on voit quand même un peu plus que sur Waterworld un peu plus que sur ils sont Waterworld. déjà plus nombreux pour repeupler euh... il y a déjà des bébés en plus mais bon ça reste une poubelle quoi. La, la terre tu sens qu'il y a du taf hein.
2: c'est clair alors que sur After Earth Écoute, je pense que la société est déjà bien développée là où ils sont sur Nova Prime, malgré ouais, je les. Pense, je pense qu'ils ne reviendront
0: plus il recul, là. Oh, oui.
2: Ils vont, ouais, la Terre,
1: elle est bien euh, comme elle est toute seule, sans humain. ils Et les sont humains. Sont ils sont emmerdés avec les ailleurs. Ouais, mais ils sont emmerdés avec euh, les extraterrestres, mais euh, apparemment, ils peuvent les contrôler s'ils s'effacent.
2: C'est ça, c'est ce que c'est ce qu'il laisse penser en tout cas. Si on doit déterminer, euh, pour moi, le taux d'espoir, c'est quand même dans After Earth où on, on a le taux le plus important. Pas sur Terre, mais...
0: Euh, mais pour l'humanité,
2: un... ouais, Pour l'humanité, oui. Oui, en effet, vous avez Sur
0: l'environnement, en tout cas, ouais, sur, le... Sur, le... sur la planète Terre. Bah, tout le monde est gagnant. Hein. Tout le monde que est gagnant,
2: reprend ouais. ses droits sur Terre et euh, les humains continuent à vivre ailleurs. C'est est gagnant-gagnant. Et, et ça, ça fait... serait pas
1: un peu un twist à la night Shia La, à la... À la euh... <rire> Ce point, <rire> en surtout, ce,
2: ce serait
0: pas le, le, le premier point pour After C'est un petit événement, <rire> non Quel twist. Bravo à monsieur Shia
1: Ouais, et ce qui fait qu'il n'a qu'un point, comme Wally. -E. Voilà. Du coup, euh, pour aujourd'hui, le film le plus post-apocolo, ça sera
2: Waterworld. Waterworld. Waterworld, bravo à lui. Ouais, je pense que de toute façon, c'est euh, le film qui nous a le plus marqué et qui, qui nous donne le, le, plus de, le plus à manger, je dirais. Il y a, il y a tout dans ce film, en fait. C est, c est un, pour moi, ça a été un plaisir de le revoir. C'est euh, un bon divertissement. Ouais, c'est un, un gros blockbuster. Et euh, malgré tous les, ses défauts, et malgré toutes les difficultés, bah, que tu prends un, un vrai plaisir à revoir et euh, qui, qui mérite d'être euh, évalué, je pense, parce qu'il a une mauvaise réputation qui, qui n'est pas méritée, je trouve. Moi, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout, il, il, se, il se traîne aussi une réputation
0: d'un de, des plus gros bids de tous les temps mmh une réputation un peu usurpée hein, parce que finalement il a été rentable avec son exploitation vidéo puis en effet en termes de, en termes de critique voilà, on lui a marché dessus bah, parce que tout le monde était au courant de ses problèmes de production et euh, qu'il est sorti dans ce contexte là mais ouais c'est un film à, à revoir clairement et j'ai également pris du plaisir euh, bah, grâce au podcast à revoir ce film et les deux autres aussi hein, mais euh, particulièrement celui-là
2: ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord
0: euh, bah, merci les gars euh, voilà je voulais juste conclure par pour dire que ça m'a permis ce podcast de redécouvrir ou de découvrir des films comme After Hours et ça je le dis je, voilà je, je vous le dis merci 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 Jaden Smith particulièrement <rire> <rire> je le salue les gars à la prochaine bah dans 15 ouais. jours hein. pour un nouveau terme allez à très bientôt salut salut, les gars. salut bye